0: İyi akşamlar eve dönerken haberlerle karşınızdayız ben Öykü Özdoğan önce özetler Mısır'da Müslüman kardeşlerin çağrısıyla cuma namazından sonra sokaklar yine karıştı Ordu kalabalıkların üzerine ateş açtı ölenler var Haberi NTV muhabiri Can Ertuna'dan alacağız Türkiye ve Mısır karşılıklı olarak Büyükelçilerini geri çağırdı. Mısır Büyükelçisi Kahire'ye dönüşünden hemen önce NTV'ye konuştu. Suriye sınırı yine karıştı. Sınırı aşan mermi yine bir vatandaşımızı yaraladı. NTV muhabiri Gökhan Gerçek, Ceylan Pınar'dan son notları aktaracak. Hacı Bektaş Veli'yi anma töreni bugün yapıldı. CHP lideri Kılıçdaroğlu ve Başbakan Yardımcısı Bozdağ törendeydi. Bir vatandaş Bozdağ yumruklu saldırıda bulundu. CHP lideri saldırıyı kabul edemeyeceğini söyleyip kınadı. Başbakan Bodrum sahilinde yaptığı teftişi anlattı. Kıyılarda durum felaket, yıkıma başlıyoruz dedi. Kadın çalışanlara hamile kalmaları halinde özel kolaylıklar tanınacak. Bugün yürürlüğe giren yönetmeliğin ayrıntılarını az sonra aktaracağız. Mısır'da ordunun protestoculara kanlı müdahalesinin ardından bugün Mısır sokakları yine karıştı. Müslüman kardeşlerin Öfke Cuma'sı adıyla düzenlediği gösterilerde halk Cuma namazından sonra yine sokaklara döküldü. Güvenlik güçlerinin de kalabalıkların üzerine ateş açtığı bildiriliyor. Müslüman kardeşlerin açıklamasına göre Kahire'deki Ramses Meydanı'nda ölenlerin sayısı 20'yi aştı. NTV ekibi de Kahire'de iletişimde sorun yaşanıyor. Telefon bağlantıları sağlıksız. NTV muhabiri Can er Ertun'a izlenimlerini az önce e, aktardı. Biz de kaydettik. Şimdi Can Ertun'a'dan Kahire'deki son durumu deneyelim.
1: Belki de değil'i geçmiş zaman kullanmamak, şimdiki zamanı kullanmak daha uygun olur. Kahire tam bir kaosa gömülmüş durumda dersek hiçbir abartı olmaz. Eylemlerin olduğu, gösterilerin olduğu başkent Kahire'deki birçok noktadaydık. Açıkçası yayın noktamız olan buraya, bu binaya gelene kadar bile oldukça zorlandık. Yayına zar zor yetiştik çünkü ilk yayın noktamız olan ilk uğradığımız noktaya Ramses meydanıydı. Müslüman kardeşlerin öfke cumasında kalabalıkları davet ettiği yerde. Ramses meydanında caminin hemen dışında geniş kalabalıklar cuma namazı kıldılar. Hemen ardından öfke cumasına ilişkin gösteri başladı. Sloganlar ağırlıklı olarak geçici yönetimin görevi bırakması yönündeydi. Sisi'nin yargılanması hatta idam edilmesi yönündeydi. Sürekli üzerimizden askeri helikopterler uçuş yapıyorlardı. Ciddi bir kontrol vardı ve Ramses meydanının hemen kıyısında bir karakol vardı. Oraya da gittik karakolun üzerinde. De güvenlik önlemleri alınmıştı Çelik yelekli polisler uzun namlulu silahlarıyla karakolu koruyorlardı. Ve hatta karakolun dışında da karakolu korumaya gelen Mursi karşıtları da vardı. Burada Kahire'de Mısır'da genellikle rastladığımız tablo bu. Sadece güvenlik güçleri değil. Mursi karşıtlarıyla Mursi yandaşları da sık sık yan yana geliyorlar. Orada çekimlerimizi tamamladık. Tam oradan ayrılırken kalabalığın bulunduğu noktadan yoğun ateş sesleri gelmeye başladı. O noktada kaç kişi yaralandı, hayatını kaybetti ya da yaralı ya da ölü var mı? Bunu şu anda söyleyemiyoruz ancak Kahire genelinde Sadece o noktada değil 15 Mayıs köprüsü üzerinde de göstericilerin üzerine ateş açıldı burada Mısır devlet televizyonları da yayınlarında köprüyü geçen Mursi taraftarlarının ellerinde silahlar olduğunu iddia ettiler yani bazı yerlerde de çatışma çıktığı iddiası var sadece Kahire dediği ülkenin dört bir yanında çeşitli olaylar yaşanıyor şu ana kadar resmi rakamlar ki resmi rakamlar oldukça yanıltıcı sürecin en başından beri biliyorsunuz şu ana kadar sadece 17 kişinin hayatını kaybettiği yönünde ancak hemen belirtelim Kahire durulmuş değil hatta her geçen dakika buradaki karmaşa daha da artıyor. Ramses meydanı Ramses meydanıyla tahrir meydanını birbirine bağlayan 15 Mayıs köprüsü 6 Ekim köprüsü sıcak olayların yaşandığı yerler sadece güvenlik güçleriyle Mursi taraftarları arasında değil aynı zamanda Mursi karşıtlarıyla taraftarları arasında da gerilimler yer yer çatışmalar çıkıyor. Bu noktaya gelene kadar Tahrir Meydanı'nda bizim öncelikli yayın noktamız Tahrir Meydanı'nda ancak oraya ulaşamadık bile. Askerler zırhlı araçlarla Tahrir Meydanı'nın etrafını kapatmış durumdalar. Bırakın askerlere ulaşmayı o kontrol noktalarına ulaşmayı o kontrol noktasından önce de sivillerin kurduğu kontrol noktaları var. Çeşitli silahlarla zaten sopalar taşlar burada görmeye alışık olduğumuz unsurlar ancak ellerinde kimisi el yapımı izlenimi veren silahlarla onlar da kimlik kontrolü e, yol kesmeye yapıyorlar ve şu anda bulunduğumuz noktanın her iki tarafında da polis barikatları var. Çünkü sabah da yayın yapmıştık bulunduğumuz nokta en kritik noktalar olan 6 Ekim köprüsüne ve 15 Mayıs köprülerine oldukça yakın durumda. Burada olaylar devam ediyor. Olaylar devam ettikçe can kaybı da artacak gibi gözüküyor. Biz de gelişmeleri aktarmayı sürdüreceğiz.
0: Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ölü sayısının arttığı Mısır'daki duruma savaşta bile bu kadar kayıp olmaz diye tepki gösterdi. Gül olayların artık Mısır'ın iç işi olmaktan çıktığını vurguladı. Ankara Mısır'a tepkisini diplomatik yoldan ortaya koydu. Kahire Büyükelçisi Hüseyin Avni Botsal'ı istişarede bulunmak için Türkiye'ye çağrıldı. Büyükelçi bugün Türkiye'ye geldi ve mikrofonlara şu değerlendirmeyi yaptı.
2: Cumhurbaşkanımızın, başbakanımızın emirleri doğrultusunda gelişmeler konusunda istişarelerde bulunmak üzere geldim. Bugün e, Mısır'da kritik bir gün. Cuma günleri biliyorsunuz. Halkın e, camilere indiği gün. Dün cenazeler kaldırıldı. Aileler, kitleler çok acılı. Sadece Kahire değil. E, bütün ülke acılı acılı. Iıı e, devletle vatandaş arasındaki uçurum kapatılamadı ama e, gayri de derin ve üzücü bir sessizlik var e, biliyorsunuz sokağa çıkma yasağı ilan edildi ve çok e, güçlü bir şekilde uygulanıyor sabah saatlerinde e, havaalanına geçti herhangi bir sorun olmadı ama bütün e, ana kavşaklarda bütün e, ana caddelerde bütün hassas bölgelerde Güvenlik kuvvetleri, ordu, polis birlikte konuşlanmış durumda, tren seferleri askıya alınmış durumda, ee, halkın e, kitlesel nümayişi e, yeltenmesi istenmiyor.
0: Ankara Büyükelçiyi geri çağırınca Mısır'daki darbe yönetimi de aynı adımı attı. Ankara'daki Büyükelçisi'ni geri çağırdı. Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Kahire'ye dönmeden mesajlarını NTV aracılığıyla verdi. Deniz Kilislioğlu'nun sorularını yanıtlayan Mısır Büyükelçisi, krizin aşılması için tek yolun siyasi diyalog ve seçimler olduğunu söyledi. Türkiye ile ilişkilerin eskisi gibi olması konusunda ümitliyim dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi toplanıp Mısır'ı görüştü ancak toplantıdan kınama değil kısa bir açıklama çıktı. Ve açıklamayı dünyaya duyurma görevini üstlenen Arjantinli temsilcinin sözleri gazetecileri çok şaşırttı.
3: Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Mısır'da 638 kişinin öldüğü müdahale sonrası basına kapalı bir toplantı düzenledi. Toplantıya başkanlık eden Arjantin'in daimi temsilcisi oturum sonrası basının karşısına geçti. Konsey üyeleri Mısır'da yaşanan ölümlerden ötürü üzüntülerini belirtti. Konsey üyelerinin birinci önceliği Mısır'daki şiddet olaylarının durması ve tarafların ihtidalli davranmasıdır. Hepsi bu. Toplantıda bunlar konuşuldu. Ancak 638 kişinin ölümüyle sonuçlanan olaylarla ilgili Birleşmiş Milletler toplantısından sert bir mesaj çıkmayınca açıklama da kısa oldu. Bu durum Maria Cristina Persevali'de rahatsız etmiş olacak ki Arjantinli üye ülkesinin olaylara bakışını anlatmaya başladı. Arjantin 3 Temmuz'da Mısır'da yaşanan darbeyi kınamıştı. Ülkem birçok kişinin ölümüyle sonuçlanan bu zalimlikleri de kınamaktadır. Arjantin Mısırlı yetkilileri sivillere karşı gösterdiği şiddetten vazgeçmesi konusunda uyarmaktadır. Perseval'in BM Güvenlik Konseyi toplantısı sonrası konsey kararından çok kendi ülkesinin olaylara tepkisinden bahsetmesi, basın mensupları arasında da şaşkınlık yarattı.
4: Neden başkanlık ettiğiniz toplantıdan çok Arjantin'in konuyla ilgili görüşlerini aktardınız?
3: Konuşmamı ikiye böldüm. Öncelikle konsey başkanı olarak konuştum. No, no. Güvenlik Konseyi toplantısı Fransa, Britanya ve Avustralya'nın ortak talebi üzerine
0: gerçekleşti. Fransa Cumhurbaşkanı Hollande ve Almanya Başbakanı Merkel ise Mısır'da şiddet olaylarının bir an önce sona erdirilmesi çağrısında bulundu. Hollande ve Merkel gelecek hafta Avrupa Birliği bakanlarının Mısır'ı görüşmek üzere toplanması çağrısında da bulundu. İstanbul'da protesto gösterileri vardı. Fatih Camii'nde Cuma namazı sonrası bir grup Mısır'da yaşananları protesto etti. Ellerinde pankartlarla tekbir getiren grup Mısır'da hayatını kaybedenler için gıyabi cenaze namazı kıldı. Fatih Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da cenaze namazına katıldı. Cami avlusundan Saraçhane'ye kadar yürüyen grup buradan dağıldı. Saat 18.16 ben Öykü Özdoğan eve dönerken de günün öne çıkan gelişmelerini aktarmaya devam ediyoruz. Türkiye-Suriye sınırına birkaç yüz metre mesafede bulunan Resulayn'da çatışmalar yeniden şiddetlendi. PYD ve El Nusra arasındaki çatışmalardan seken kurşunlarla Ceylanpınar'da bir kişi daha yaralandı, durumu ciddi. Ve çatışmalar şiddetlendikçe oradan kaçan onlarca Suriyeli de Türkiye'ye sığınmaya çalışıyor. Son olarak 500 kişilik bir grup Ceylanpınar'a geldi. NTV muhabiri Gökhan Gerçek orada, Ceylanpınar'da son durumu aktaracak bize. Gökhan sen sınırdasın, çatışmalar sürüyor mu şu anda Orada durum nasıl ve sınırda bekleyen Suriyeliler var mı? Seni dinliyoruz.
5: Evet çatışmaların akşam saatlerinde yoğunlaştığını hatırlatalım ama hmm. şu anda durumun nispeten sakin olduğunu söyleyelim. Yaklaşık bir aydır süren Resulay'ın üzerinden süren bu güç mücadelesiyle çerçevesindeki en şiddetli çatışmalardan bir tanesi bu sabah yaşandı. <gülüyor> Resulay'ın kritik noktalardan bir tanesi ee, aslında Resulay'ın yönetimi kimde olacak tartışması üzerinden başlamıştı. Bu çatışmalar öyle başlamıştı ee, anlaşmazlık sağ, anlaşma sağlamamıştı. Üzerine de PYD ve ee, El Nusra cephesi üyeleri Çatışma başlattılar ee, Ağır silahlarla birbirlerine karşılık veriyorlar ee, PYD üyeleri Yaklaşık 3 kilometre içerilere kadar geldi Telhalef bölgesine kadar ilerledi Telhalef e, oldukça önemli Telhalef kapı konumunda ve buraya ele geçiren güç bir anlamda resul da kontrolü ele geçiriyor Bu nedenle EYD'nin bu kapıyı yere geçirmesi üzerine tüm gücüyle saldırdı. El Nusra. El -Nusra kim? El El-Kaide bağlantılı. Aynı zamanda Özgür Suriye ordusu içerisinde de mücadele veren bir grup. Aynı zamanda e, Suriye muhalefeti içerisinde yer alıyor ve e, Esad'a karşı savaşıyor ama buradaki mücadelenin biraz daha farklı olduğunu söyleyebiliriz. E, sabah 4 sularında PYD'ye tam taarruz başlatıldı. iki de tank kullanıldı. Evet bu çatışmaların başladığı ilk günden bu yana Suriye ordusuna ait bir tank ilk kez kullanıldı. Havanlar, roketler ve uzun namlu silahlarla taraflar birbirlerine saldırıyorlardı ama bu kez Ernest Soğan tanklarla saldırdı. Bizim için önemli olan Türkiye'yi ilgilendiren bölümü tabii e, sınıra paralel bir çatışma sürüyor. Yaklaşık 3-5 kilometrelik bir alana sıkışmış durumda ve tamamen bizim paralelimizde 3-5 kilometre içeride değil, 3-500 metre içeride bu çatışmalar biz e, gördüğümüzü anlatıyoruz. Adeta duyduğumuzu değil, gördüğümüzü anlatıyoruz. PYD üyelerini de, Ernusra yani üyelerini net olarak seçmek görmek mümkün bu kadar yanımızda bu kadar şiddetli çatışma olunca tabi e, halk da oldukça tedirgin çünkü kullanılan mühimmatın e, etki alanı neredeyse bizim bulunduğumuz yayın yaptığımız noktaları da kapsıyor Ceylan Pınar'ın tamamı da kapsıyor kanat silahı havan roket ve dediğim gibi tank mermileri kullanılıyor bu nedenle insanlar tedirgin sapma aşıları oldukça fazla olan mühimmatlar bunlar bu nedenle Tapabilecek bir top vermesinin ilçeye ulaşması, gelmesi e, gerçekten istenmeyen olaylara sebep olacak. Bu nedenle tedirgin bir bekleyiş var. Bugün basın mensupları bir tehlike atlattı. Onu söyleyelim bir not olarak ne kadar yakınımızda bu çatışmalar sürüyor onu anlayabilmeniz için. Hı hı. Basın mensupları görüntü alırken, e, PYD üyelerinin havan topuyla saldırılarını görüntülerken birkaç yüz metre mesafede teken kurşunlar onların da bulunduğu bölgeye geldi gerçekten büyük panik yaşandı çünkü hemen birkaç metre yanlarına isabet etti kurşun kendilerini yere atlar askeri tabirle hedef küçülterek belki de bu merminlerden korunmayı başardılar. Evet şu an için son durum sakin ama El Nusra saldırmaya devam ediyor. PYD üyeleri tarafından El Nusra'nın e, fiskür sürdüğü bir geliyor bize ama söylediğimiz gibi e, Suriye ordusundan gelen tank ilginç. Bu, bu nedenle içeriden desteğinde e, sürdüğü bilgisi var. Gelen destekle de... Birlikte El yani tekrar saldırır mı yoksa e, PR ilerlemeye devam eder mi? Önümüzdeki saatlerde e, bu varsayım daha da netlik kazanacak.
0: Peki teşekkürler Gökhan. NTV muhabiri... İyi yayınlar. Çok teşekkürler. NTV muhabiri Gökhan Gerçek, Ceylan Pınar Dağ sınırdaki son durumu aktardı. Suriye sınırında askerle kaçakçılar bir kez daha karşı karşıya geldi. Genelkurmay'dan yapılan açıklamaya göre dün gece hatay Oğulpınar Pınar Hudut Karakolu bölgesinde 200 araç, 250 atlı ve 3000 yayadan oluşan bir kaçakçı grubu tespit edildi. Sınır devriyetimi tarafından Arapça ve Türkçe olarak uyarıldı. Ancak kaçakçılar uyarıya rağmen sınıra 9 ayrı noktadan yaklaşmaya çalıştı. Bu sırada grup askerlere de 8 el ateş etti. Hudut devriyetimi hem havaya ateş ederek hem de gözyaş artıcı boğuluşturduk bombayla müdahale etti. Müdahalenin ardından kaçakçılar saat 06 sularında dağıldı ve bölgeden uzaklaştı. Balyoz davası temiz sürecinde sona gelindi. Bireysel savunmalar tamamlandı. Yargıtay Dairesi davaya ilişkin kararını 9 Ekim'de açıklayacak. 361 sanıklı Bayloz davasında aralarında eski kuvvet komutanlarının da bulunduğu sanıklar İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hapis cezalarına çarptırılmıştı. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül bazı CHP'li milletvekillerinin fişlendiği haberleri üzerine konuştu. Cumhurbaşkanı olarak bana sunulan istihbarat raporlarında böyle bir şey hiç görmedim, böyle bir şey olacağını da hiç tahmin etmiyorum dedi. İdiaları araştırmak üzere devlet denetleme kurulunu harekete geçirmesi çağrısına cevap veren Cumhurbaşkanı tahmin etmiyorum ama illegal faaliyetleri takip etmek devletin görevidir. Türkiye gibi hukukun, demokrasinin geçerli olduğu bir ülkede, kuralları belli olan bir ülkede bu. Bunlar olmaz olamaz sözlerine bugün Hacı Bektaş'tan cevap geldi. Kılıçdaroğlu yasa dışı bir devlet yasal bir olay yapar mı diye sordu. AK Parti'nin kendi derin devletini oluşturduğunu iddia etti.
6: Eğer Hacı Bektaş'ların, Mevlana'ların, Yunus Emre'lerin sözleri eğer bu topraklarda ve komşularımızda hatta İslam dünyasında kabul görseydi bugün Suriye'de insanlar birbirini öldürür müydü? Ramazan ayında, İslam dünyasının kutsal ayında, insanlar Allah'u ekber diye bir başka Müslümanı öldürüyor. Bunu kabul etmek mümkün değildir. Daha birkaç gün önce Mısır'da çok sayıda Müslüman öldürüldü, katledildi Mısır'da. Irak'ta 5 milyon çocuk babasız kaldı, yetim kaldı. O zaman bu coğrafyanın mesajını Hacı Bektaş'ın mesajını, Mevlana'nın mesajını bütün dünyaya haykırmalıyız. Bütün komşularımıza söylemeliyiz. Barışı evet istiyoruz. Huzuru evet istiyoruz. Şunu bilmeliyiz. Yine bu toprakların çocuğu Mustafa Kemal Atatürk'ün söylediği yurtta da barış istiyoruz. Dünyada da barış istiyoruz biz.
0: Nevşehir'de Hacı Bektaş Veli anma törenleri bugün yapıldı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'ın yanı sıra BDP'den Ertuğrul Kükçü ve Sabahat Tuncel oradaydı. Protokolde Kılıçdaroğlu ve Bozdağ yan yana oturdu, sohbet etti. Tören sırasında Bozdağ bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı. NTV muhabiri Miray Aktağolucu'nun haberini dinliyoruz.
7: Konuşmamızdan sonraki süreçte maalesef Hacı Bektaş Veli ile alakasını olduğunu düşünmediğim Hacı Bektaş'ın öğretisiyle fikirleriyle sevgi, barış, dostluk, kardeşlik anlayışıyla ilgisi ve alakası olduğunu düşünmediğim bir kişi tarafından olumsuz bir saldırıya muhatap kaldık. Ee, ama bunu e, bas mensupları e, farklı bir değerlendirme yaparlarsa ondan üzülürüz. Bu Hacı e, yaptığı bir şey değildir. Hacı Bektaşlı yolundan gidenleri bağlayan bir şey değildir. E, Alevi kardeşlerimizle alakalı bir husus değildir. Orada bulunan bütün Hacı Bektaş Veli dostları bu yapılan saldırıdan fevkalade rahatsızlıklarını ifade ettiler. Üzüntülerini ifade ettiler ve herkes bundan rahatsız oldu. Yani bu güzel ortamı provoka etmek isteyen e, birileri olduğunu düşünüyorum. E, ama e, Hacı Bektaş dostları bu provokasyona prim vermediler. O yüzden onlara da ayrıca teşekkür ediyorum. NTV
0: Başbakan Erdoğan tekneyle Bodrum kıyılarını gezdi. Çarpık yapılaşmayı işaret ederek yıkın talimatı verdi. Şimdi sıkı denetim, cezalar ve yıkım başlayacak. Başbakan Erdoğan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Erdoğan Bayraktar'la ekibini Bodrum'a çağırdı. Hem havadan hem denizden torba ve güvercinlik koylarını gezip tespit ettiği çarpık yapılaşmayı bürokratlara tek tek not ettirdi. Başbakan ayrıntıları Türkmenistan'a giderken gazetecilere bu kadar vicdansızlık olmaz. Yapılaşmalar denizde kadar girmiş. Durum felaket. Çevre çevre diyenlerin çevre duyarlılıklarını gördük, tutanaklar tuttuk dedi. Başbakan Erdoğan tüm sahil bandında sıkı denetim başlayacağını belirtirken bu duruma izin veren belediyeleri de işaret etti. Haklarında dava açılabilir, gerekirse de görevden almalar olabilir. Cezai işlemlere, yıkımlara başlıyoruz dedi. Türkiye büyük depremi 14 yıl önce 17 Ağustos'ta yaşadı. O günden bugüne depremle yaşamayı öğrenmeye çalışıyor. Peki neler yapıldı? Ne tür önlemler alındı? Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay bugün bu soruya cevap verdi. İşte Türkiye'nin depreme daha doğrusu her türlü afete yönelik hazırlıkları.
8: Bugün afetlere her alanda daha hazırlıklıyız. Türkiye olarak daha hazırlıklıyız.
4: Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay... 17 Ağustos 1999 depreminden sonra geçen 14 yılda yapılanları anlattı. En önemli yenilik okul müfredatlarında.
8: Afete hazır aile, afete hazır okul, afete hazır iş yeri ve bütün bunları yürütmek istiyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı ile çalışmalar yürüyor son aşamada. Bu sonbaharda eğitim yılı başlarken okullarımızda da bu manada bir eğitim başlatacağız. Gönüllü aileler olabilecek, oralarda onlara daha fazla eğitim verilebilecek. Bir de gönüllü gençler projemiz var.
4: Başbakan yardımcısı, lojistik merkezlerinin yapımına en kısa sürede başlanacağını belirtti.
8: Ülkemizi 15 bölgeye ayırdık ve 27 yerde lojistik merkez yapıyoruz. Bundan sonra lojistikte Türkiye Allah'a Vermesin tabi hiçbir afeti ama afet olduğunda sıkıntı çekmeyecek. Çadır, battaniye, aydınlatıcı, e, efendim, e, ısıtıcı, e, arama kurtarmada lazım olacak ilk malzemelerin hepsi o sayıda hazır olacak.
4: Atalay çadır envanterini de çıkardı.
8: Çadır stokumuz 100 binin üzerinde olacak. Her an hazır çadır stokumuz. Ve şu anda 112.000'dir ürettiğimiz şu anda hazır 112.000 çadırımız var bunların 85.000'i bölmeleri olan aileyi gözeten kışa ve yaza göre büyüklüğü ona göre belirlenmiş nitelikli çadırlar diyoruz 26.000'i de barınma çadırları
4: başbakan yardımcısı Atalay Afet Bilgi Bankası'nın Ekim ayında açılacağını söyledi. 300 metre derinliğindeki kuyulardan sismik veri alınmasını sağlayan derin kuyu projesi hakkında da bilgi verdi. 300 metre
8: derinliğinde çukurlar yani derin çukurlar ve oralarda ölçüm yapılıyor. Bir tanesi bunun bitmiş oldu.
0: Kadın çalışanlara hamileliği teşvik için kolaylık getirecek önlemler yürürlüğe girdi. Bundan böyle kadın çalışanlara hamile kaldıkları andan itibaren özel muamele yapılacak. Ayrıntıları dinliyoruz.
4: Hamile ve emziren kadın çalışanlar iş yerlerindeki kimyasal, fiziksel ve biyolojik tehlikelerden özel olarak korunacak. İşverenler hamile çalışanları iş yükü, işini kaybetme korkusu gibi stres faktörlerine karşı özel olarak koruyucu tedbirler alacak. Hamile ve emziren kadın çalışanların çalışma koşullarını belirleyen yönetmelik yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe göre kadın hamileyken ve doğumdan sonra bir yıl boyunca gece çalıştırılamayacak. Hamile ve emziren kadınların çalışma süresi günde 7,5 saati geçemeyecek. Hamile çalışanlara sağlık kontrolleri için ücretli izin verilecek. 100 ila 150 arasında kadın çalışanı olan işyerleri emziren kadınlar için emzirme odası, 150'den fazla kadın çalışanı olan işyerleri 0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş kuracak. İşverenler emzirme odası ve kreşleri ortaklaşa da oluşturabilecek. Kreşten kadın çalışanların çocuklarının yanı sıra erkek çalışanların annesi ölmüş veya velayeti babaya verilmiş çocukları da yararlanabilecek.
0: Vitamin hapları, çeşitli otlar takviye edici gıda adıyla satılıyor ve piyasada çok ilgi görüyor. Bakanlık artık bu ürünleri yakın takibe aldı, çeşitli şartlar getirdi. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Mehdi Eker'in açıklamalarını NTV muhabiri Ahmet Ergen'in haberinden dinliyoruz.
4: Takviye gıdalar artık sadece ambalajlı olarak satılacak ve etiketlerinde uyarılar yer alacak. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı zayıflama haplarından vitamin haplarına, Bitkilerden cinsel gücü arttırdığı iddiasıyla satılanlara kadar tüm takviye edici gıdalara yeni satış şartları getirdi. Ürünlerin üstünde ilaç değildir ibaresi yer alacak.
9: Tavsiye edilen günlük porsiyonu aşmayın ifadesi. Takviye edici gıdalar normal beslenmenin yerine geçemez ifadesi. Çocukların ulaşamayacağı yerde saklayın ifadesi. ilaç değildir hastalıkların önlenmesi veya tedavi edilmesi amacıyla kullanılmaz ifadesi, hamilelik ve emzirme dönemiyle hastalık veya ilaç kullanması durumlarında doktorunuza danışın ifadesi, bir de üreticinin diğer uyarıları, bütün bunlar bu takviye edici gıdaların ambalajı
4: üzerinde yer almak meşburiyetinde. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı takviye edici gıdaların her biri için Ayrı ayrı günlük kullanım miktarı belirledi. Ürünlerin etiketlerinde bu kullanım miktarları belirtilecek.
9: Ürünü karakterize eden besin ögeleri,
4: botanikleri yani bitki
9: unsurlarını ve diğer maddeleri sınıflandıran veya bu maddelerin doğasını gösteren bir isim taşımak zorunda bu yeni tebliğe
4: göre ürünler. Takviye edici gıdalar... Hijyen, katkı maddeleri, pestisit kalıntısı ve aroma verici gıda bileşenleri konusundaki şartlara uygun olarak üretilecek.
0: Para ve sermaye piyasalarının bugünü nasıl kapattığını aktaralım. Hafta içinde 75.500 düzeyine kadar yükselen Bistüz Endeksi, dünkü %2 düşüşün ardından küresel borsalardaki satış baskısına rağmen tepki alımlarıyla artıda kapandı. Endeksi Endeks haftanın son işlem gününü dünkü kapanışa göre 297 puanlık artışla 74.275 puan seviyesinden kapattı. Bankalar arası piyasada dolar 1.94, euro 2.58 liradan satılıyor. Euro-Dolar paritesi 1.33, Dolar-Yen paritesi 97 seviyelerinde. Uluslararası piyasalarda ise altının 10'su 1.364 dolardan alıcı buluyor. Çin'de artan talep ve fiyatların belli teknik seviyeleri aşmasıyla gelen alımlar altın fiyatlarını yükseltti ve 19 Haziran'da gördüğü 1.351 dolar seviyesinden bu yana en yüksek değerine ulaşmış oldu altın. İstanbul Kapalı Çarşı'da da Cumhuriyet altını 598, Çeyrek altın 139 liradan satıldı. Brent tipi Hanpe ...petrolün varil fiyatı ise
8: 111 dolar. NTV
0: Sırada hava durumu var. Son hava tahminlerini NTV Meteoroloji Editörü Gökhan buradan dinliyoruz.
10: İyi akşamlar. Gün içinde sert esecek poyraz ve yağışlar... ...yarın Trakya, Pazar günü Marmara'nın tamamı... ...ve Batı Karadeniz'de şarkıları 2-3 derece azaltacak. Ama bu azalma uzun süreli değil... Pazartesi'nin Trakya'dan başlayarak yeniden yükselmesini bekliyoruz. Bu akşam saatlerinde Marmara'nın kuzey kesimlerine başlamasını beklediğimiz yerel yağışlar... ...yarın Marmara'nın kuzey ve doğusuyla Batı Karadeniz'de etkisi altına alacak. Yarın Sinop, Rize, Art, Ardahan arasındaki yağışlar da aralıklarla devam edecek. Gün içinde Manisa, Uşak, Kütahya, Eskişehir arasında yerel yağışlar bekliyoruz. Pazar günü Doğu Karadeniz ve Erzurum-Kars arasındaki sağanaklar daha da kuvvetlenirken... ...Marmara'nın doğusu ve Batı Karadeniz'de hafif yağış geçişleri görülecek. Pazartesi günü Marmara'da sıcaklıklar yeniden yükselirken Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'nun doğusundaki yerel yağışların aralıklarla devam etmesini bekliyoruz. İstanbul hafta sonunda oldukça nemli. Rüzgar sert esmeye devam edecek. Kentin kuzeyinde yağmur görülebilir. Sıcaklık gündüz 30 gece ise 23 derece olacak. Ankara hafta sonu parçalı bulutlu. sıcaklık gündüz 30 gece ise 18 derece olacak. İzmir'de hafta sonu rüzgar oldukça sert. Sıcaklık gündüz 33 gece ise 24 derece olacak. Pazar günü çeşmeler rüzgarın daha kuvvetli esmesini bekliyoruz. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.
11: Spor
0: gündemindeki gelişmeleri aktaralım şimdi de.
12: Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu yeniliklerle bugün başlıyor. Yeni sezonda yabancı kuralı ve hakem sayısında değişiklik yapıldı. Taraftarlar artık elektronik biletle maçlara girecek. En önemli düzenleme stadyumda artık siyasi slogan yasak.
13: Spor Toto Süper Lig'de 2013-2014 sezonu bazı yeniliklerle başlıyor. Yeni sezonda uygulanacak en önemli değişiklik yabancı oyuncu sınırlaması. <Gülüyor> Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı 6 artı 0 artı 4 kararı ile kulüpler 18 kişilik maç listesine yalnız 6 yabancı oyuncu yazabilecek. Kalan yabancı oyuncu ise tribünde olacak. Bir başka yeni uygulamaya göre maçlarda 6 hakem görev yapacak. Çizgi hakemi olarak adlandırılan ilave yardımcı hakem uygulaması Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek. Maç boyunca iki hakem kale çizgilerini kontrol edecek ve topun çizgiyi geçip geçmediği konusunda orta hakeme yardımcı olacak. Şiddetin önlenmesiyle ilgili en önemli kararlardan olan elektronik bilet uygulaması da Beşiktaş'ta Trabzon spor maçıyla harekete geçecek. Bundan böyle taraftarlar internetten kimlik numaralarıyla ev bilet alacak. Şiddet olaylarına karışanlar bilet ve kimlik numarasından tespit edilebilecek. E-Bilet projesiyle futbolda şiddet olaylarının azaltılması, kulüplerin ise yükseltilmesi hedefleniyor. Galatasaray Fenerbahçe derbisinde yapılan alkol kontrolü lig maçlarında da devam edecek. Alkolü taraftarlar statlara alınmayacak. Ayrıca müsabaka öncesi sırası ve sonrasında başta tribünler olmak üzere spor alanı dışında veya yakın çevresinde siyasi ve ideolojik içerikli tezahüratlarda bulunanlar hakkında yasal işlem başlatılacak.
12: Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Yıldırım Demirören bugün başlayacak futbol sezonu öncesi Fair Play çağrısında bulundu. Federasyonun internet sitesinde yayınlanan mesajında Demirören hepimizin ortak dileği dostluğun, kardeşliğin ve Fair Play'in yaşandığı, kötü olayların, çirkinliklerin, sakatlıkların ve olumsuz söylemlerin ise yaşanmadığı bir sezondur dedi. Yeşil sahalarda 88 günlük ara bugün sona eriyor. 2013-2014 sezonu Medical Park Antalyaspor'la Kayseri Erciyes Spor maçıyla başlıyor. Ligin ilk haftasında Beşiktaş'ta
11: Trabzonspor'da karşılaşacak. Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon 3 aylık ara sonrası başlıyor. 34 haftalık maraton Antalya'da açılacak. Beşiktaş-Trabzonspor maçına sahne olacak ilk haftanın programı şöyle. Bugün 21.45 Medical Park Antalyaspor-Kayseri Erciyes Spor. Kayseri Yarın 20 Kardemir Karabük Spor Kasımpaşa, 20 Çaykur Rizespor Gençler Birliği, 21.45 Torku Konya Spor Fenerbahçe. 18 Ağustos Pazar, 20'de Eskişehir Bursa Spor ve Akisar Belediye Spor Senikaboru Elazığ Spor maçları var. 21.45’te ise Beşiktaş Trabzon Spor'la karşı karşıya gelecek. 19 Ağustos Pazartesi 20 Kayseri Spor Sivas Spor'la oynanırken ilk hafta 21.45’te Galatasaray Gaziantep Spor maçıyla sona erecek. 2013-2014 sezonunun ilk derbisi 5. haftada oynanacak. Beşiktaş'ta son 2 yılın şampiyonu Galatasaray Atatürk Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak. Fenerbahçe ile Galatasaray arasındaki ezeli rekabetteki ilk derbi 11. haftada Kadıköy'de oynanırken 13. haftada ise Fenerbahçe Beşiktaş'ı ağırlayacak. 7. haftada Fenerbahçe Trabzonspor, 16. haftada ise Galatasaray Trabzonspor maçları var. Süper Lig'in ilk yarısı 29 Aralık'ta sona erecek. İkinci yarı 27 günlük ara sonrası 26 Ocak'ta başlayacak. Sezonsa 18 Mayıs'ta tamamlanacak. La
12: Liga'da 2013-2014 sezonu heyecanı da bu hafta sonu başlıyor. Ronaldo ve Messi gibi yıldız oyuncular, yeni teknik direktörler ve El Cresico heyecanıyla süslenecek sezona Real Madrid'le Barcelona yine en büyük şampiyonluk adayları olarak giriyor. Bu iki ekibi Arda Turan'la Atletico Madrid'in zorlaması bekleniyor. Galatasaray'da Sporting Lisbonlu Bruma için çalışmalar hız kazandı. Yönetim Portekiz kulübüne 8,5 milyon euro teklif ederken Bruno'nun menajeri de Galatasaray'a yakın olduklarını açıkladı. Rusya'da 19 Şubat'ta çıkan eşcinsellik karşıtı yasanın yankıları şampiyonaya taşındı. İsveçli yüksek atlamacı Emma Green eşcinsellere destek vermek ve yasayı protesto etmek için tırnaklarını gökkuşağı renklerine boyamıştı. Ancak ona tepki dünya şampiyonu Rus atlet Yelena Isinbayeva'dan geldi. Rus şampiyon İsveçli atletin hareketini Rusya ve Rus halkına saygısızlık olarak gördüğünü açıkladı.
0: Kötür sanat etkinliklerinden öneriler var sırada. İstanbul bu akşam placebo'yu ağırlıyor. İngiliz alternatif rock grubu Placebo İstanbul Calling kapsamında bugün Türk hayranlarıyla bir araya gelecek. 6 Grammy ödülü, 6 stüdyo albümü sahibi, 11 milyon albüm satışına imza atmış olan grup 7. stüdyo albümleri Loud Like Love'ın Avrupa turnesi kapsamında müzikseverlerin karşısında olacak. Placebo öncesinde Yeni Zelandalı karizmatik Finn Andrews liderliğindeki The Wales sahnede olacak. Time Says We Go adlı son albümlerinden şarkılar seslendirecek The Wales Placebo bu konserine Park Orman ev sahipliği yapıyor. Konser kapıları saat 18'de açılıyor. Harbiye Cemil Topuzlu açık hava sahnesinde de Erol Evgin konseri olacak bu akşam. Erol Evgin unutulmaz şarkılarıyla senfoni orkestrası eşliğinde müzik severlerle bir araya gelecek. Konserin saat 21'de başladığını ekleyelim. Murat Dalkılıç da Viaport'ta bir konser veriyor. Dalkılıç sevilen şarkılarıyla saat 21'de sahnede. Göksel Ses Sakarya'da hayranları için bir konser verecek. 40pınar Sana Takşamları etkinlikleri kapsamında düzenlenecek konsere 40pınar açık hava tiyatrosu ev sahipliği yapıyor. Performans saat 21.30'da başlıyor. İzmirli müzik severlerse Leyla the Band konserini dinleyebilir bu akşam. Leyla ile Mecnun'un oyuncularından oluşan Leyla the Band saat 21.30'da hayranlarıyla buluşacak. Konser mekanı Çeşme Açık Hava Tiyatrosu. Sıla sevilen şarkılarıyla Altınoluk Antandros Amfiteatro'da olacak. Sıla saat 21.30'da başlıyor konserine. Bu akşam evdeyseniz CNBC'de de Bravis and Butthead izlenebilir. Yönetmenliğini Mike Judge ve Yvette Kaplan'ın yaptığı film MTV'nin tarihinde yapımcılığını üstlendiği ikinci film. Mike Judge, Demi Moore ve Bruce Willis gibi isimlerin seslendirmesini yaptığı filmde Televizyonları çalınan iki kafadarın her odada bir televizyon bulunduğu iddia edilen bir motelde karısını öldürmesi için tuttuğu kiralık katillerle buluşmayı bekleyen bir adamla tanışmaları sonrası yaşananları anlatıyor. Film saat 22'de başlıyor. Öncesinde de saat 21'de siyasal New York ekranda olacak. Star TV'de de saat 20'de yabancı sinema Yedek Polisler, 22:15'te ise yerli sinema Beyner Milal ekrana gelecek. Eve dönerken programının sonuna geldik. Ben Öykü Özdoğan. Pazartesi günü aynı saatte karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.